0: Bienvenidos a Encuentros, un podcast de Profuturo, Fundación Telefónica Movistar Colombia y Fundación Bancaria La Caixa. Bienvenidos una vez más a este podcast de la Fundación Telefónica Movistar. Hoy hablaremos sobre los recursos educativos abiertos y para explorar más sobre este maravilloso tema, hoy tenemos el gran honor de tener como invitada especial a Mila González. Mila es psicóloga y maestra de las ciencias de la comunicación de la Universidad de Sao Paulo. También es especialista de máster en gestión y producción en e-learning de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido gerente de Educación y Aprendizaje y gerente de Programas Sociales de la Fundación Telefónica. Actualmente se desempeña como gerente de Innovación y Producto de la Fundación Profuturo. Mila, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Para nosotros es realmente importante que hoy nos compartas tus conocimientos para hablar sobre los recursos educativos abiertos, materia en la cual eres experta y llevas tantos años de especialización y de trabajo entregado, sobre todo siendo parte fundamental de Profuturo. Así que gracias y bienvenida a este podcast que por supuesto también es tu espacio.
1: Hola a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo este tema tema tan importante con vosotros.
0: También nos acompaña Esteban Benigas. Esteban es director del Observatorio de Innovación Educativa, una unidad de prospectiva, inteligencia y aprendizaje organizacional del Tecnológico de Monterrey dedicada a la creación de recursos educativos abiertos en educación, tecnología e innovación. Es especialista en educación y gestión de la información. Realizó estudios de licenciatura en negocios internacionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Además cuenta con una maestría en ciencias. Educación y Desarrollo Cognitivo También participó en el diseño Desarrollo e implementación Del modelo educativo TEC21 Además colaboró en la redacción Del documento Visión y Acción 2030 propuesta por la ANUIES para renovar la educación Superior en México. Diseñó Las políticas públicas para impulsar El cambio institucional. Esteban Bienvenido.
2: Muchísimas gracias Por mi invitación, encantado de estar con ustedes Y pues compartir un poquito más De información sobre este tema tan interesante para educación. Encantado.
0: Bueno, para empezar, nos gustaría saber un poco más sobre ustedes. mira ¿por qué dedicaste tu vida a la educación? Yo trabajo
1: con educación hace más de 20 años y específicamente con educación y tecnologías. Es una temática apasionante y siempre muy retadora porque así la evolución ¿no? de la sociedad, las tecnologías es tan grande ¿no? y está tan rápida que esta temática nunca cale en la rutina. ¿no? Al revés, ¿no? esto crece y que me dedicaré para eso creo que por muchos años
0: adelante. ¿Y tú, Esteban
2: yo eh, cuando uno estaba más joven en otra vida <ríe> y siempre estuve interesado en educación eh, empecé a dar clases de inglés y después eh, me profesionalicé, hice una maestría en educación y empecé a dar clases un poco a nivel profesional pero en el área de negocios en el área de mercadotecnia y después de, de, pues, de años de estar haciendo eso, entré al Tecnológico de Monterrey y eh, entré justamente al área de innovación educativa y estando ahí en el Tec de Monterrey, en el área de innovación educativa, creamos el Observatorio de innovación educativa, lo que hacemos es básicamente estos recursos educativos abiertos. Eh, la educación eh, es algo que ha estado en, en lo que hago o en lo que me he dedicado ya durante muchos años y espero seguir haciéndolo porque hace falta mucho por hacer todavía.
0: Mila, sabemos que ahora eres directora de Producto en Profuturo, así que nos gustaría empezar por preguntarte un poco más sobre Profuturo y qué procesos adelantó Profuturo para seguir siendo pertinente y además estratégico en un escenario educativo 100% virtual impuesto por el COVID-19. Profutura es una iniciativa que
1: viene a la mano de Fundación Telefónica y la Fundación Bancaria La Caixa, que nace en España, ¿no? así con la función de estas dos entidades y también recibe todos los proyectos de educación que ya tendría la Fundación Telefónica en Latinoamérica se adicionan a esta operación que ya era bastante grande. Muchos países de África y de Asia, ¿no? Así que pro Futuro hoy en día eh, llega a más de 40 países. Nuestro deseo es llevar una educación digital de calidad, ¿no? A los entornos más vulnerables, a los niños y niñas que necesitan de ayuda, ¿no? De apoyo para que puedan tener ...tener una educación de calidad... ...por supuesto que para llegar a eso... ...el docente tiene un rol fundamental... ...y imprescindible entonces trabajamos muy fuertemente en el desarrollo profesional docente en su formación su apoyo eh, todo eso que hemos pasado no infelizmente afortunadamente pero a nosotros que ya estábamos a tanto tiempo y habíamos elegido la, la visión no una la misión de una educación digital de calidad nos vimos ahí muy un poco más listos no Do que algunas otras instituciones porque esta ya era nuestra creencia no de que la educación iba a ser ...virtual totalmente, que los niños no iban para la escuela... ...porque no acreditamos en eso, ¿no? Al revés, la escuela tiene, sí, un rol fundamental... ...y queremos, sí, que los niños van presencialmente a la escuela... ...pero al ya acreditar en el potencial... ...de que las tecnologías tienen en el aprendizaje... ...el tratamiento de la información, la personalización... no ...todo acceso a la cantidad de contenidos e informaciones que existe... Como esto ya era con premisas a nosotros. Cuando llegó el COVID, luego pensamos: bien, ahora hay que hacer un esfuerzo también para que las cosas que Profuturo tiene eh, llegue a más gente, ¿no? Entonces hemos de inmediato hecho un ejercicio de llevar muchos de nuestros contenidos que anteriormente llegaban solamente al modelo integral para que estuviesen disponibles para acceso a todos, ¿no? Por nuestro website. Entonces esto ha sido un movimiento rápido que hemos tenido. Organizamos también toda nuestra oferta para que se quedase más sencillo. De, de consumir, hemos lanzado una herramienta de, de selección de objetos digitales de aprendizaje, recursos ¿no? y planes de clase en cuatro idiomas que tendríamos hasta aquel momento a modo piloto, mucho más pequeña y ahí Hemos hecho un esfuerzo grande para que esta herramienta que se llama Recursos Profuturo pudiese tener un catálogo de, de objetos mucho más amplio. Hemos también participado como asesores y consultores a muchas instituciones que nos buscaban ¿no? y nosotros de Profuturo por todo ese recorrido que ya tendríamos. Hemos trabajado bastante asesorando y contando nuestra experiencia, compartiendo las cosas Cosas que hemos aprendido, ¿no? Todos esos años con muchas instituciones, gobiernos, esto ha sido bastante fuerte
0: en ese momento. Esteban, entrando un poco más en materia, ¿cómo le describirías a un docente que hasta ahora escucha el término Recurso Educativo Abierto, por sus siglas REA, qué es y cuáles son sus principales características?
2: Bueno, eh, los Recursos Educativos Abiertos es algo que ya tiene bastante tiempo dentro de los, eh, del mundo educativo, en particular eh, digo esto porque la UNESCO eh, lo ha estado apoyando desde desde, si mal no recuerdo, 2001, inclusive. Sí, pero tu pregunta específica: ¿Qué es un recurso educativo abierto? Son materiales didácticos de aprendizaje o investigación que podemos decir están en el dominio público y que se publican con licencias de propiedad intelectual sin restricción. La idea es que estos recursos, la forma que están diseñados y la manera en que son compartidos, pues bueno, faciliten su uso, su adaptación y su distribución, porque todo esto, al decir abiertos, es un sinónimo de decir gratuitos. Son textos, videos, podcasts inclusive, que pueden compartirse sin ninguna retribución comercial. Entonces, así un poquito de resumen, son cualquier modalidad, porque puede ser multimedia de, de contenido educativo de calidad, ¿sí? que esté libremente disponible y que sea de fácil replicación y de fácil distribución
0: Mila cómo influyen los recursos educativos digitales en la innovación educativa medida por las TIC los recursos educativos digitales
1: son parte fundamental ¿no? de esta innovación que se puede dar de aprendizaje y de enseñanza por medio de las TIC, porque ellos son el contenido, ¿no? A ver, son ellos que llevan el mensaje que se quiere distribuir, ¿no? Ellos son los materiales de diferentes lenguajes que se puede utilizar. Si tenemos un sándwich, es lo que se rellena, ¿no? Entonces, imagínate que hay el pan y hay la carne, ¿no? Entonces, los recursos son la carne, es lo que alimenta, ¿no? Es lo que alimenta más fuertemente toda esta posibilidad de aprendizaje. Pues, si no existen esos recursos digitales sobre lo que vamos a trabajar, ¿no? Ellos son fundamentales para garantizar, ¿no?, para llegar a la, al aprendizaje, sino por ejemplo, una red social no necesariamente utiliza recursos educativos, ¿no? Y también las personas allí hablan de un montón de cosas, no necesariamente promueven en estos espacios el aprendizaje que se desea, ¿no? De, a un estudiante con relación al desarrollo de una competencia, de adquirir algún conocimiento. Y para que esto pase, se necesita de
0: esos objetos. Esteban, ¿existe alguna diferencia entre los objetos virtuales de aprendizaje conocidos como ovas y los reas?
2: es que un OVA puede ser un REA ¿sabes? Este, si no me falla la memoria fue definido un poco antes de lo que era un REA ¿sí? Y después de ahí después de la definición de un objeto educativo surge lo que es el recurso educativo abierto digamos que es una este, continuación de esto la diferencia es que es, es esa A ¿sí? porque un objeto puede estar cerrado y puede ser uso nada más de interno de la universidad o la institución educativa que lo diseñó el gran paso creo yo es agregarle la A hacerlo abierto sí Y sobre todo gratuito. Entonces, creo que esa es la gran diferencia de que no necesariamente un objeto tiene que ser gratuito. Sí, y en cambio, un real, por su definición, lo es.
0: ¿Y tú, Mila? Sí,
1: exactamente, existe. Objetos virtuales de aprendizaje. Todo y cualquier objeto entienda, se Un contenido, una parte de vídeo, un PowerPoint, un plan de clase, una película, una música, una foto, ¿no? Una infografía, un objeto virtual. ¿Por qué virtual? Porque es, está en el medio virtual, ¿no? O sea, puede ser de muchos lenguajes, Puede ser de sonido, pero está en el virtual. Es dónde estoy o dónde está el objeto. No está hablando qué tipo de lenguaje, ¿no? De aprendizaje. ¿Cuál es el objetivo que tenemos con este objeto? Se si produce ese objeto para que alguien aprenda. Es un objeto virtual de aprendizaje. Esta es una cosa. La otra cosa es un recurso educativo abierto, que es cualquier recurso que puede ser virtual o no, digital o no, y que esté licenciado de modo que se pueda reutilizar, adaptar y distribuir. El REA es el tema de licenciamiento. O sea, yo puedo tener un objeto virtual de aprendizaje que sea REA o un objeto virtual de aprendizaje que no sea REA. ¿Y por qué no es REA? Porque él no se permite que este uno se pueda distribuir, adaptar o reutilizar porque está licenciado de esta manera. Entonces, esa pregunta es muy buena porque deja muy claro que el
0: REA es el tema de licenciamiento. Mira qué características de éxito o qué condiciones mínimas debe tener un contenido virtual de carácter formativo-educativo para estudiantes y para docentes
1: un buen contenido, tiene que tener, abordar correctamente los conceptos, ¿no?, a que se propone. Esto es muy importante, que sea basado en estudios, en la ciencia, en evidencias, ¿no?, y no solamente en opiniones. Cuando posible, y algunas veces se aplica, que traga diferentes visiones sobre un tema u otro, ¿no? Eso también es bastante importante, ¿no? Ah, de acuerdo con uno, así, de acuerdo con otro, se aborda de otra manera, ¿no? Esto va a caber, también es importante que traga diferentes fuentes, ¿no? Que tenga las referencias donde sale esta información, que sea fiable, ¿no? Porque, ah, porque está en internet, es verdad. No, no necesariamente, ah, está en internet, entonces es el correcto, no es así, ¿no? Entonces, el tema de la fuente es muy importante, ¿no? ¿Dónde? ¿Quién? Está basado en ok que. tenga una, un buen diseño, que es lo que hablamos ¿no? en la educación a distancia, un design instruccional, que sea bien pensado, ¿no? ¿Qué yo quiero? Que, ¿Cuál es el mensaje principal? ¿Cómo apresento este mensaje de manera atractiva, de acuerdo con el público que va a recibirlo? Pues es diferente tu trabajar un contenido a un niño de seis años y a un niño de el mismo que el tema sea el mismo ¿no? queremos hablar de sistema solar ok si tú vas a trabajar sistema solar con un niño de seis años tienes que abordarlo de una manera si tú vas a abordar este tema con un niño de 14, abórdalo de otra porque ya está en otra etapa ¿no? tiene otro avance cognitivo ya tiene otro repertorio entonces estar adecuado al público, a que se dirige, y utilice lenguajes que sean atractivos, ¿no? que se utilicen la buena medida, el tiempo, el tema de la calidad, que sea de colores, de diseño, de sonido, cuando esto todo se aplique, a depender de qué lenguajes que están ahí, ¿no? Entonces, que utilice esos parámetros, que también sean producidos de alguna manera, que nosotros, ¿no? los educadores y las instituciones que trabajan con este tipo de producción, aproveche de los gustos, ¿no? de las cosas que ya sabemos que atraen, indo al tema de REA, ¿no? deja este recurso abierto para que otros reutilicen o distribuya permitiendo la circulación y el reaprovechamiento de un trabajo grande que uno ya ha hecho no que eso se pueda difundir adaptar de manera pública no que esté disponible para que otros puedan también además de aprovechar reproducir no producir cosas a partir de ese. Esta es la esencia de REA, ¿no? Una cosa importante que yo, que me olvidó decir, ¿no?, de la cuestión de la calidad, cuando yo comentaba de un buen objeto de aprendizaje, es muy importante que se garanta los derechos de uso de imagen, de la información, ¿no?, de voz, cuando tú vas a producir un recurso, ¿no? Tú tienes que estar seguro que tú puedes, por ejemplo, producir una fotografía, una pintura, una música, ¿no? una parte de una película, esas cosas tienen propiedad de otros. Entonces, antes de salir difundiendo, hay que verificar si se puede.
0: Es momento de escuchar las recomendaciones de nuestros invitados estén
1: muy alineados a las directrices locales no, sea a nivel país sea a nivel región sea a nivel ciudad que esto también es muy importante que el docente produzca contenidos que estén ahí muy alineados a la planificación a, a los currículos nacionales a las directrices que el país tenga elegido y yo creo que son algunas sugerencias que pueden ayudar a todos nosotros ahí que somos productores de contenidos de objetos.
2: El docente yo lo que le aconsejaría es que se acerque a universidades, instituciones de educación superior, porque son las que están haciendo ese tipo de recursos. También le recomendaría que fuera muy crítico al profesor, porque existen contenidos educativos abiertos de muy mala calidad. Eh, muchos de los contenidos que encontramos en Internet pueden ser ya caducos, inclusive puede ser irrelevantes o ya pasaron, ¿no? Si ven que hay continuidad, si ven que tienen una estructura armada, eso da mucha confianza y luego ya ver cómo se podría este, implementar dentro del contexto local ¿no? creo que todo empezaría con una búsqueda bastante concienzuda <ríe> vía internet para encontrar todos estos recursos
0: Mila, ¿cuál es el nivel de acceso y uso de las TIC en contextos escolares y la potencialidad de estos recursos, bien sea REAS, entre otros, para la participación más activa de docentes y estudiantes no solo como usuarios sino como creadores de contenidos educativos?
1: Yo creo que la utilización es cada vez más grande. Lo que hemos visto ¿no? ahora con la pandemia es un cambio cultural que mismo cuando ahora volviendo a las escuelas, que ojalá que todos puedan, ¿no? todos posamos volver a la presencialidad a los sitios donde compartimos socialmente ¿no? con las personas, sean los adultos o los niños en las escuelas, la vuelta ya va a ser una vuelta de personas que cuando salieran no eran los mismos, ¿no? entonces todos volverán con una por supuesto aquellos que han podido tener contacto con la tecnología porque también no se puede ignorar que alrededor del mundo todavía tenemos mucha diferencia, discrepancia en términos de acceso y mismo muchas veces dentro de un mismo país o ciudad, entonces tomando en cuenta aquellos que si sí han tenido este uso van a volver utilizando más, ¿no? entonces te digo que si estábamos en un uso bajo, debemos volver a un uso medio no un uso alto, amplio yo de verdad acredito en eso que esta, es un cambio cultural un cambio sin vuelta ¿no? de alguna manera, creo que hay prácticas que, que llegaron para quedarse y ahí justo poder pasar de un consumidor a un productor es fundamental porque sabemos que en el hecho de la producción aprendemos mucho no entonces tener docentes produciendo tener estudiantes produciendo recursos es un ejercicio muy saludable no y muy importante porque ellos consumen contenidos el tiempo todo en esos lenguajes. Es natural que también produzcan en esos lenguajes. ¿no? Estamos en el siglo XXI. ¿no? Esto es algo que no se va a escapar. Entonces, si tenemos desde la escuela esta práctica muy activa, estamos ahí preparando una generación que va a além, no que está para allá, de ser en consumidores. Y esto es fundamental tanto para el aprendizaje de un tema específico cuanto para el desarrollo de competencias, ¿no? competencias de protagonismo, producción, autoría, responsabilidad, porque tú, cuando tú pones algo, tú eres responsable por aquilo, ¿no? ética, ciudadanía digital, todo eso está involucrado cuando hacemos ese ejercicio.
0: Esteban, ¿cómo influye el contexto actual, por ejemplo, los avances tecnológicos, la virtualización generada por el COVID-19 y las inversiones gubernamentales en la popularización de los REAS?
2: a ver, un poquito vamos a poner un contexto de la pandemia ¿no? en América Latina y te lo voy a platicar porque eh, afortunadamente durante todo este tiempo que hemos estado este, de alguna manera trabajando a distancia, yo sí he regresado al campus, pero pues ya van casi 16, 17 meses trabajando desde fuera y hemos tenido en todos estos meses mucho, mucho contacto con otras instituciones educativas de América Latina y pues platicamos de esto justo que preguntas ¿no? es algo que, que se generaliza a lo largo, no solo de América Latina, sino creo que del mundo eh, la pandemia vino a poner de cabeza este, el mundo educativo, no nada más educación a nivel profesional, sino educación básica eh, educación superior también, inclusive este, nos agarró desprevenidos a las instituciones educativas algunas más que otras, y esto es, creo que por la enorme brecha digital que ha existido a lo largo de la historia, en, no solo en América Latina, sino en el resto del mundo y este gap no, no solo se trata de acceso a internet, sino también de la capacitación, ¿Y ¿a qué me refiero a esto? Sí, el acceso es importantísimo, por ejemplo, aquí donde yo estoy, en el estado de Nuevo León, en el noreste mexicano, solo el 50% de la población o solo el 50% de las casas, de eh, habitación, cuentan con una computadora y ya te imaginarás qué computadora es ¿sí? eso aunado con la conexión que también es bastante bastante los servicios de internet aquí en México como estoy seguro el resto de América Latina este, son bastante deficientes pues han, han hecho muy difícil todo esto de la pandemia pero además está el problema o la oportunidad más bien de capacitación docente muchísimos docentes no están capacitados en todas estas herramientas tecnológicas de las que tuvimos que echar mano para poder llevar a cabo pues una educación a distancia en tiempo de pandemia, porque sí, aquí permíteme una, una distinción, lo que hemos experimentado en estos 18 meses, o todo este tiempo de pandemia, no es educación a distancia, educación en línea, es educación en línea reactiva, ¿sí? este, de emergencia, eh, la educación es muy complicada, y las deficiencias de todo esto que hablamos de capacitación, la brecha digital, este, son enormes, entonces hace falta muchísimo por hacer. La tecnología nos permitió salir de alguna manera del paso, pero creo que falta muchísima capacitación, falta muchísimo ...acceso eh, no solo a la conexión, sino a todas las herramientas que tenemos a la disposición, y creo que va a ser cuando termine la pandemia. Entonces, creo que esta tecnología va a continuar, o la tecnología va a ser todavía muy utilizada independientemente que estemos en pandemia o no, o para la pandemia que viene, o el cambio climático que viene, o reducción de costos. En fin, muchísimos beneficios que nos puede obtener la tecnología, sobre todo expresada en una educación a distancia, ¿sí? Y aquí es donde entran los recursos educativos. tú ...se Transmiten, se distribuyen muy bien. Ahora, específicamente a nivel gubernamental, pues nosotros hemos visto, por ejemplo, cómo eh, ministerios de educación como el de Colombia ha utilizado recursos que nosotros hemos hecho en el observatorio para capacitar docentes. La Secretaría de Educación Pública también de México lo ha hecho. Nos gustaría que fuera más. Sí, entonces creo que todavía falta ...hay mucho por hacer y ojalá tengamos eh, pues, apoyo de instituciones gubernamentales, de la sociedad civil en general, ¿no? Este, creo que esto es beneficio para todos.
0: Mila, ¿cuál es el papel de Profuturo en la creación y difusión de recursos educativos abiertos y qué REAS ofrece Prefuturo? Es muy interesante esta pregunta
1: porque nosotros hemos hecho conjuntamente, ¿no? en paralelo a todos los cambios que hacemos en nuestros contenidos, una revisión exhaustiva de todo nuestro catálogo. Hemos construido internamente a una normativa, ¿no? Hemos estudiado mucho lo que es REA, no que no es REA, que se puede, que no se puede, y hemos analizado prácticamente toda nuestra producción, que es larga, primero para saber, ¿podemos decir que esto es REA o no podemos? Y hemos visto que es tanta cosa, ¿no? Tenemos tanta producción en ProFuturo que sí, algunos contenidos se puede llamar de REA, y otros no se puede. No se puede porque ya han sido producidos anteriormente bajo a otros licenciamientos. Por eso es muy importante que esta conciencia, ¿no? está saber hay un tema de licenciamiento que se debe pensar desde el momento cero cuando tú vas a producir algo porque si después tú deseas que esto sea distribuido, adaptado o reutilizado por otros tú tienes que volver y primero, entender, si cuando tú has producido, tú podías hacer eso. Tú acordó con el autor que te produjo que tú iba a traducir en cinco idiomas y dejarlo disponible a la web para que otro docente pueda reutilizarlo. Si tú no has hecho eso, cuando tú estabas produciendo el recurso, después tú no puedes abrirlo, ¿no? Entonces, esto ha sido un ejercicio Super profundo que hemos hecho en nuestro catálogo y hoy así no, no sé decirte en números ¿no? cuántos son, cuántos no son pero ya tenemos mapeado que sí hay recursos que son abiertos en ProFuturo y hay otros que no son abiertos a pesar de estar disponibles para el consumo de toda la gente por eso que es diferente es, es muy importante que el hecho de estar accesible sin coste en un sitio web para que cualquier persona del mundo pueda consumir no significa que es real significa que está accesible sin cobranza de, de alguna licencia no es gratuito, es público pero no siempre es real entonces hoy en día tenemos nosotros sí contenidos que son reas otros no son reas pero ya tenemos claridad de que de aquí en adelante vamos a intentar producir la mayor grande parte posible o asociarnos con instituciones que sí tengan recursos en abierto. Esto ha sido una cosa también muy importante que hemos visto en estos tiempos, ¿no? Que cuando oh, tú tienes una necesidad de un contenido, antes de empezar a producir, mira si ya no hay otro que ya lo ha hecho, que también está bueno. Y si está este uno... Licenciado con REA, tú puedes partir de ahí y hacer adaptaciones. Es muy diferente de empezar a desarrollar desde cero, ¿no? No va a costar tanto, no va a tardar tanto tiempo y tú ya vas a aprovechar la inversión que alguien ha hecho anteriormente. Entonces, hoy en día tenemos recursos que son real tenemos recursos que no son real y como son muchos ¿no? es muy difícil hablar este uno sí este otro no es pero como visión sabemos que esta es una una visión de futuro que, que queremos perseguir cada vez más y también fomentar y ahí sí en esta um, herramienta que yo comentaba ya ¿no? que es recursos pro futuro cada vez más la producción de recursos rea también por la comunidad docente, ¿no? que se produzca y que se comparta allí en esta herramienta con otros docentes. Internamente, a ProFuturo, a lo largo de los últimos, puedo decir que más de 12 meses, esto ha sido un tema muy importante que nos costó bastante tiempo estudiando, mapeando otras instituciones, cómo hacen, qué no hacen, y sí, nosotros queremos cada vez más traer este tema, ¿no? reforzar este movimiento que UNESCO ya lidera para hacer hincapié de que esto es algo muy relevante para la educación digital.
0: Esteban, ¿cuál consideras que es el cambio más significativo que generan los REAS en los procesos de enseñanza y aprendizaje y cómo se benefician los estudiantes gracias a estos recursos?
2: Creo que la gran ventaja de los recursos educativos abiertos es que expanden el acceso al aprendizaje. Sí, y que pueden ser prácticamente accesados en cualquier lugar, a cualquier momento. La segunda es esa habilidad que te permiten los recursos educativos abiertos de ser modificados para enfocarlos al curso o para ponerlos en el contexto de tu situación, la situación del salón de clase de tus alumnos. También pueden servir mucho como complemento a textos ya establecidos o material ya establecido. También esa diseminación, ya que es contenido digital es muy rápida, Sí, eso se me hace muy, muy interesante. Y el otro es eh, los costos. Sobre todo viéndolo de, desde el punto de vista de un alumno a nivel este, profesional, libros de texto son carísimos. Sí, carísimos. Entonces, si de por sí la educación ya es cara, imagínense agregándole los costos de los libros de texto. Y creo que esto ayuda mucho a, a paliar esos costos. No, entonces eh, las ventajas están ahí. Creo que este movimiento a pesar te digo que ya tiene desde hace años o este, décadas va a agarrar más, más más fuerza debido a esta pandemia entonces los beneficios están ahí sin embargo no todo recurso educativo abierto es creado igual como ya les platicaba y hay que estar nomás un poquito este, al tanto después de la calidad de la relevancia de la información que uno está encontrando ¿no? esto viene mucho de la mano con todo lo que ha experimentado en la sociedad con la digitalización ¿no? Este, el fake news y cosas por el estilo simplemente hay que usar muchas herramientas de pensamiento crítico o estar consciente de ello. Y bueno, también que a veces, por lo mismo de esta brecha digital, el alumno no siquiera tiene acceso a internet, entonces ¿cómo poder hacer eso? no este Por ejemplo, eh, un recurso educativo de video, un webinar de dos horas, que alguien lo esté streameando con una conexión que está compartiendo en casa con el padre o con la madre o la hermana... Va a ser muy difícil, entonces, pues habrá que ajustarlo a texto, si algo que fuera más fácil de distribuir y que sobre todo no consuma banda ancha. Entonces, hay detalles ahí que cada docente tiene que pensar ¿no? y que tomar en cuenta para poder utilizarlos de la manera más efectiva dentro de su entorno. Y creo que conforme se vayan popularizando, veremos eh, más de estos beneficios aflorar.
0: Mila, ¿qué reas pro futuro tiene disponibles en este momento que nos puedas recomendar? Así como
1: yo, yo había comentado, ¿no? Entonces este proceso de levantamiento que tenemos de los productos del pasado, lo que tenemos son más recursos gratuitos y abiertos do que rea. Entonces algunos, por ejemplo, que no son solamente objetos, más sí plataformas donde tú vas a poder tener una experiencia completa de aprendizaje. Y también va a encontrar muchos objetos de aprendizaje. Entonces tenemos, por ejemplo, el recursos pro futuro. Los recursos pro futuro es una herramienta, ¿no? Como un buscador, un referenciador de muchos objetos de aprendizaje. Y ahí hay un catálogo de más de 7.000 mil objetos virtuales de aprendizaje para ser utilizar, divididos por temáticas, por edad, por idiomas, por tipos de milla, no muy bien catalogados y todos evaluados por docentes, lo que es muy muy importante, no. La curaduría es imprescindible en el mundo actual, en el mundo de una cultura digital donde rea es fuerte porque la propia comunidad también ayuda a hacer la selección ¿no? de lo que de verdad es bueno y lo que de verdad no es tan bueno. Entonces, esta es una herramienta muy potente todos nuestros contenidos pro futuro que son las unidades didácticas de pro futuro que tenemos más de 5, 140 horas de contenido muy bien estructurado una versión de mucho trabajo muy larga que hemos hecho para pensando en estudiantes de 5 a 12 años están disponibles en cuatro idiomas, ¿no? Se puede llegar a ellos también por esas herramientas que yo comenté de recursos pro futuro. Tenemos Oráculo Matemágico que también es una plataforma para aprendizaje de matemática que también es muy interesante ¿no? y que ya estamos utilizando a nivel regional. Se empezó en Perú, pero ahora ya se utiliza en muchos otros países que, eh, dirigido a estudiantes de, de 10 a, a 15 años. ¿no? Y tenemos también un aplicativo, ¿no? un aplicativo de Profuturo que se puede bajar y consumir de manera offline. Toda esta oferta que yo comentaba de las unidades están todas ahí, que también se puede bajar en Google Play. Y tenemos también nuestra herramienta de uso online, ¿no? Entonces hay bastante contenido. Estamos preparando ahora para el segundo semestre de 21 y el primer semestre de 22, muchas novedades. Entonces os animo a que visiten nuestra página de Profuturo, ¿no? Profuturo.education, que puedan conocer nuestro observatorio, mirar toda esa producción que estoy comentando, que puedan también participar de la formación docente que ofrecemos, ¿no? Que a la mano de la Fundación de, de Colombia, que tiene ahí todo un catálogo bastante amplio, ¿no? Para la formación docente y se animen a conocer y a utilizar todo eso que ponemos a disposición.
0: Una vez más, gracias Mila y Esteón por acompañarnos en este podcast sobre los recursos educativos abiertos.
2: Al contrario, gracias a ustedes y ojalá puedan encontrar esos recursos o los que encuentren que sean útiles los, a los profesores, digo, sí, para su salón de clase. Es importantísimo eh, estar al día. Yo sé que para un docente además de toda su carga de trabajo estarle pidiendo que se capacite y que esté al día, es un esfuerzo tremendo que tenemos que hacer los que hemos sido docentes. Eh, sin embargo, espero puedan encontrar ese espacio para poder tener esa actualización, esa capacitación y también de alguna manera que lo pidan dentro de sus instituciones. Eh, estoy convencido de que los recursos educativos abiertos van a ser una herramienta cada vez más utilizada y sobre todo más útil para la enseñanza de nuestros estudiantes en, en América Latina y en el mundo.
1: Por nada, un placer. Sigo a disposición que este es un momento de mucha responsabilidad nuestra. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias nuevamente a Mila por su maravillosa labor a lo largo de estos años y a Esteban también por ser parte de este capítulo sobre los recursos educativos abiertos. Y por supuesto también gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en este podcast de Pro Futuro, un proyecto de la Fundación Telefónica Movistar y Fundación La Caixa. Esperamos haya sido de su total agrado. Hasta una próxima oportunidad. Esto fue Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica Movistar Colombia.